0: Esto es Voces en Pena, bienvenidos. Hola, mis queridos radioescuchas, mi nombre es Leo Sagrero y el día de hoy nos transportaremos a los lugares más tenebrosos y macabros, en donde todas tus pesadillas se harán realidad. Esto es voces en pena y el día de hoy empezamos nuestra travesía en el mundo de lo paranormal. Para para que nos acompañe a este viaje, busqué a una persona a la cual le encantan los relatos espeluznantes. Y las historias más aterradoras que, que jamás se han contado Hanna, ¿cómo estamos esta noche?
1: Hola Leo, buenas noches Pues muy emocionada como ya lo mencionaste Amo todas las historias de terror, anécdotas Y qué mejor si están basadas en hechos reales Para ello, que nuestros ciberescuchas eh, Qué mejor que nos contaran alguna historia que les haya sucedido He algo y sobre todo el tema de hoy que vamos a hablar sobre apariciones en cartera. estoy fascinadísima pero logré hacer todo, todo este rollo de las historias de terror y el corazón ahí
0: a ver mi querida Hanna este, perdón que te interrumpa pero se está escuchando un poquito cortado tu micrófono ayúdame a revisarlo porfa porque se te está oh, 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 entrecortando ese... un poquito.
1: Eh, ya está
0: bien? A ver, a ver, háblame.
1: Una, dos, dos, tres.
0: Perfecto, ahora sí. Pues sí, efectivamente, como dices tú, bastante emocionados de que empiece este programa. Pues, tanto tú como yo somos fanáticos de esto, de las historias de terror. Y qué mejor que, pues, este... Que nos las narren de una vez en vivo, ¿no? Recuerden, mis queridos radioescuchas, que ustedes van a poder este, emitir sus, eh, sus historias directamente con nosotros, en vivo por, radio, por, por aquí por la emisión, llamándonos al número que está ahí en sus pantallitas, que es el 552917. 1493 Repito, 5529 17 1493. En un momento más vamos a empezar con estas llamaditas. Denos nada más un poquito de chance, porque pues vamos a presentar primero que nada este programa, ¿verdad, Hanna Entonces, eh, vamos a recordarles que en esta sección, obviamente, tenemos ahí un título que dice este historias de carretera, pero recuerden que si ustedes no tienen una historia de carretera también nos pueden marcar para contar cualquiera de las sus historias de terror de lo que les haya pasado de lo que hayan visto y que nos quieran compartir, verdad? Entonces, mi querida Hanna, cuéntales un poquito exactamente también de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Claro que sí, Leo. Porque uh, yo conocidos que tuvieron amigos que le dieron eventos males en carretera claro que son unas pocas anécdotas pero pues me da nada ¿no? Y menos mal no me sucedió a mí porque imagínate qué miedo vivir alguna de estas experiencias pero también qué gratificante salir vivo de esas experiencias y poder contar contarte alguna
0: anécdota? En lo que nos marca Este, sí nada más espérame tantito Porque qué crees que, de hecho, ya tenemos Comentarios de este lado Y nos dice Jonathan Marzal oh. Martínez Este, la música está muy fuerte Ya le bajé, de hecho, mi querido Coco qué bueno que andes por acá, hermano También Amelia Segrero López Dice, felicidades, Hanna y Leo, mucho éxito Víctor Eduard Ontiveros Dice, échale Leo, éxito eh, Roberto Álvarez Jauregui, dice, acaba en 93 como dijiste o en 87 como dice la imagen no es este 97 97 como dije eh, igual lo dije mal pero es 55 29 17 14 97 vale también este de... Por acá dice Araceli Moreno Leo, al final dijiste 1493 Y la imagen dice 1497 ¿A cuál se llama? Al 97, perdónenme, es que Soy disléxico, los disléxicos También somos persianas, digo, personas Entonces, por ahí se me Se me fue el numerito, pero es 5529 17, 14, 97, vale, es 97 al último, por acá tenemos también a mi querido Miguel Ángel, que también ya estaba viendo que nos estás marcando ya, este, para contarte tu historia, espéranos tantito nada más hermano, y eh, Leonardo Muñoz dice es 97 al último, felicidades, sí, efectivamente, pues por ahí se me, se me cuatrapió, es lo, es lo malo de estar en vivo, verdad, pero pues mi querida Hanna, entonces, pues vámonos de una vez si quieres, ahora sí que vamos a abrir de una vez. ¿Te parece que abremos el, los micrófonos de una vez para nuestros radioescuchas y que nos cuenten una historia?
1: Claro, encantada y emocionada.
0: Perfecto, pues vamos a contestarle de una vez. Aquí ya tenemos a nuestra primera llamadita. Este, ¿Quién nos habla y de dónde nos hablas? Hola, ¿qué tal? Este,
2: hablo de aquí de Ciudad Neza. Muy, muy buenas noches.
0: ¿Qué pasó mi querido Víctor? ¿Cómo estamos hermano? Un abrazote por allá, toda la familia Este, cuéntanos ahorita Ahora sí que, cuéntanos Cuéntanos la historia más cabrona Que tengas hermano, para de una vez entrar en Mood Vientos, vientos ¿La
3: quieres de
0: carretera o de lo que sea? De lo que tú quieras hermano <risa> Te voy a platicar un Evento
2: que tuve con unos Amigos cuando estaba en la universidad Este Aunque no lo creas yo pertenecía al coro De la universidad y una vez nos invitaron a, a una misa de 50, 50 años, una boda, uh -huh. allá en Iguala Guerrero. Y pues ya salimos de aquí, de Ciudad Neza, fuimos temprano, llegamos a la misa, este cantamos y todo muy chido. Y de repente, pues, la neta nos pegó la loquera y dijimos, pues, vámonos, a Acapulco, ¿no?
0: De una claro, vez, como se tiene que sí, hacer, que de ¿no? Vez. Traíamos
2: carros, traíamos este, dinero y, y tú teníamos los cuates, ¿no? En eso, este, pues unos compañeros se regresaron, no, no nos quisieron acompañar. Yo traía una camioneta Dodge eh, de mi papá y dijimos: Vamos, vamos, en la camioneta cabemos todos. Ya agarramos rumbo y dijimos: ¿nos vamos sobre la libre o nos vamos sobre la autopista? Pues sobre la autopista no, porque nos vamos a acabar todo el dinero en. Eh en casetas, vámonos sobre la libre y en eso hubo algunas situaciones que sí nos eh, sacaron mucho de onda eh, pero fíjate que lo más impresionante de todo esto es que los amigos que nos estaban acompañando en este caso en la, cami en la camioneta íbamos seis personas este, dos hombres y cuatro mujeres y dijimos pues Vamos a empezar a platicar, ¿no? de, de cosas que nos han pasado. Ya íbamos platicando. El, el primer evento que nos sacó así los pelos de punta fue que antes de llegar a lo que es Tasco Guerrero, eh, pues nos detuvimos para comprar refrescos y todo eso en un Oxxo. Y pues ya veníamos, eh, nos subimos a la camioneta. ...y me dice un amigo que, que ya falleció... Dice, ...se nos olvidaron los limones... ...porque pasaron por el tequila... ...le dije, pues vamos por ellos, ¿no?... ...y al ladito de nosotros... <coughs> estaba unos chavos que igual... ...llevaban cerveza... ...y venían en una Caribe... ...en una Cabrio, me acuerdo muy bien... ...si no es porque nos regresamos por los limones... ...adelantito... ...cinco minutos íbamos sobre la misma carretera... ...ese mismo auto... ...tuvo un accidente con trailers el auto quedó prácticamente destrozado yo, yo me acuerdo que pasamos este, sobre la carretera
3: Ajá. y
2: vimos este, el carro destrozado y los cuerpos decapitados nos quedamos así de no manches ¿no? Uh -huh. eh, lo siguiente que, que, que íbamos platicando eh, Ubaldo,
0: el amigo que te comento que ya, ya falleció uh -huh. me dijo pues a mí nunca me han
2: espantado en carretera ¿no? Y yo no creo en nada de eso Híjole <risas> Y fue, fue muy curioso porque Una curva exactamente antes de entrar a lo que es Taxico Guerrero eh, Esa curva de la carretera y, y, pues, Prácticamente a los lados no hay nada De, de nuestro lado derecho había un ¿Cómo este, se llama? un tipo bosque, uh -huh. y del lado izquierdo, una barranca, Primer, primera aparición, una muchacha, exactamente en la curva, este, estaba como pidiendo ayuda, estaba muy desesperada, me dice Ubaldo, oye, se ve que acaban de tener un accidente, y le digo a Ubaldo, no, ve bien, la muchacha estaba como levitando
0: Madres
2: Sí, 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 sí. En un wow. este momento Recuerdo haber volteado a, a mi derecha A ver a Obaldo, De por sí era, era güero el señor Pálido Pálido, pálido, pálido Siguiente acto Antes de entrar a Tasco Hay una recta como de unos 600 metros Y ya pasamos oh. Lo que era el el barranco y ahora sí había puro puro bosque de, de cualquiera de los dos lados y para colmo iba una procesión de monjes eran no te miento unas seis personas seis siete personas pero lo más ahora sí lo más cañón es que iban levitando igual y llevaban cruz una cruz pero de esos monjes que Llevan su ropa y tapan la cara, o sea, imagínate una película de terror, ¿no? Sí,
0: sí, sí, oye.
2: Sí. No, Subaldo... pobre cuate, me dice, no manches, ya viste. Le digo, sí. Yo, yo, te, yo te dije que en las carreteras espantan, ¿no? Este... De una u otra forma, siempre queda impregnada esa energía. Eh, Afortunadamente, llegamos con bien a nuestro destino, llegamos a las 4 de la mañana a Acapulco.
3: Ajá. Y este, pues esos fueron los los sucesos que,
2: que recuerdo mucho y con tengo mucho aprecio porque, bueno, primero este, a Ubaldo, que en paz descanse, y a algunos amigos que, pues también ahorita ya desafortunadamente por esta situación, nos hemos tenido contacto, nos enteramos por ahí que, que murieron algunos y bueno y, y es algo que sí te como de que sí
0: te cala, ¿no? Pues sí, fíjate que justo ahorita que estabas diciendo eso de que tu amigo decía no, pues a mí nunca me nunca me han espantado a veces así sucede, ¿no? Que de repente este sales con amigos o lo que sea y nada más falta que nada más uno empiece a hablar de eso a veces como que dicen que Tú mismo llamas a que... A que sucede ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, tal vez... Este, bien lo dices, ¿no? Esa parte de...
2: Te sugestionas, probablemente.
1: Te sí, sugestionas, o muchas veces pero, cuando menos lo esperas... Y los nervios sí, te ganan. Veces, yo, yo,
2: yo siempre lo he dicho, ¿no? Este, los fantasmas no son más que otra situación... De energías perdidas, ¿no? O... Recordemos que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforma Y a mí me han tocado pues, muchos, muchos sucesos eh, en los que
4: pues, te acostumbras, ¿no? Uh -huh. eh, dicen que hay personas que tenemos
2: esta facultad, digámoslo así, para ver o, o experimentar lo que es la parte paranormal después de haber tenido un suceso traumático, ¿no? Este, y, pues bueno, ya después estaré contando un poco más
0: de historias más adelante. ¿no? Excelente, hermano. Sí, claro que sí. Ahora sí que si... Sí. Dependiendo del, del flujo de llamadas y más que nada pues este, de la suerte, si en algún momento, si en, si en esta misma noche nos quieres contar otra y entra la llamada, pues perfectísimo hermano, muchísimas gracias de verdad por, por esta historia que la verdad es que ya nos puso en, en un muy 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 buen mood, entonces de verdad que muchísimas gracias mi querido Víctor y pues este, ahora sí que como te digo, si quieres eh, seguir marcando en un ratito, pues este, los micrófonos están abiertos, ¿vale hermano? Sí.
2: Sí, sí, muchísimas gracias, Leo, y pues éxito en tu programa, la neta, este, son programas que, que te alegran la noche,
0: ¿no? Exactamente, sí, yo soy, tanto yo como Hanna, somos bien este, bien adictos a estos. Yo, yo, yo siempre me los pongo como podcast mientras estoy jugando toda la cosa, pero pues ya estás, mi querido hermano, muchísimas gracias por tu anécdota, que seguramente a más de uno ya le pusiste los pelos de punta, oye. Gracias,
2: gracias, y pues seguimos en contacto, un saludo, Leo, Hanna, no te conozco, pero... Aquí
0: seguimos. Excelente, muchísimas gracias, gracias hermano. Gracias. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Pues ya tenemos ahí la primera historia y la verdad es que está bastante, pues, pues nos puso en mod, ¿no? Ya de una vez, mi querida Hanna. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo la sentiste?
1: Sí, diría, diría que entramos en calor, pero ya ves que cuando sientes el amor se enfría, así que entramos en frío. Se va sintiendo ahí, o sea muy buena anécdota, la verdad yo siempre he dicho que cuando hay un bosque, mejor aléjate y pues encantada, si sí, tiene más anécdotas, encantada también de volver a escuchar alguna otra.
0: Pues sí, efectivamente. o alguien más
1: que tenga anécdotas
0: exactamente, Ajá. pues sí, la verdad es que está bastante interesante y esto, fíjate que me, me llama mucho la atención sobre todo pues la primera que, que era una mujer que estaba como que levitando, que es lo que se dice mucho que pasa en carreteras que es muy, como que alguna alma se quedó ahí en, en, en algún accidente, o algo Penazo. por el estilo, ajá, exactamente, pues penando de alguna manera, y la otra, pues toda una profe, una procesión de, de monjes, sabes o sea, yo la verdad es que, si ya con el primero, ya, ya hubiera estado como que medio, medio sacado de onda, con la segunda, imagínate, oye.
1: No, pues sí, lo que vienen siendo religiones, ...jalan mucha energía... ...o sea, cada quien cree... ...en diferentes cosas para al final... ...son energías inmensas... ...así que... ...se quedan penando... ...muy fuerte eso...
0: ...exactamente, y pues recuerden... ...mis queridos radioescuchas... ...ah, pues mira, ¿qué crees? ...que nos acaba de llegar, nos están marcando una segunda llamada... ...vámonos de una vez con esta, con esta llamada, ¿te parece?
1: ...claro que sí, vamos...
0: ...perfecto... ...pues, a ver, cuéntanos... ¿Cómo te llamas y de dónde nos marcas, hermano? Hola, ¿qué tal?
5: Buenas noches. Bueno, pues eso hablo de la ciudad de Matamós. Mi nombre es Mike. Y bueno, pues les quiero platicar una cosa que viví hace poco más de 13, 14 años.
0: Claro, claro, a ver, eh, pues échale ahora sí que dinos exactamente qué fue lo que sucedió, eh, hermano. Para, eh, ahora sí que, perdón que te interrumpa, mi querido Mike, pero para todos los que no escucharon el programa... De el martes Mike es uno de nuestros locutores Que él va a estar este, Hablándonos un poquito de lucha libre eh, Los días martes A las 8, pero pues de una vez Mi querido Mike, ahora sí que cuéntanos esta anécdota Mira Pues yo como te decía hace
5: 14 años Y yo, eh, yo ahorita Yo radico ya en la ciudad de Matamoros Pero cuando estuve yo viviendo En la ciudad de México Yo trabajaba en un restaurante En la colonia del Valle en ese restaurante, desde que yo llegué, siempre decían que se aparecía un niño. Eh, decían los stewards o la gente que se limpieza en la noche en la cocina, que tenían que dejar todo prendido porque pues les daba miedo. ¿eh? Entonces se acercó pues, la festividad de muertos, como cada año saben que pues, en México ponemos una ofrenda. ¿eh? El restaurante pues, le gustaba mucho llevarlo las cuestiones típicas, todo lo que se maneja en México Adornábamos el restaurante Dependiendo de las fechas que se acercaban Entonces llegó día de muertos Entonces nos quedamos con otra Me quedé con otras dos personas Éramos cuatro personas, perdón Conmigo para decorar de la noche Porque al otro día era día de muertos El restaurante siempre contaba con nadie Entonces podemos poner Música de la que quisiéramos Con los CDs en esa época No es MP3, sino poner CDs entonces, cada rato se apagaba el el estéreo o el reproductor, y me decía, el encargado que tenía muchos años trabajando, y dice es que es el niño
3: que uh -huh. no le gusta la música que estamos poniendo, <ríe> y yo decía, ah,
5: pinche niño que vaya mucho a la chingada, y vuelvo a poner yo mi música, para eso estábamos poniendo un papel picado en el techo, entonces teníamos que ponerle unas grapas, un grapador venir engrapando los hilos de papel picado. Y de repente le gritó a otro cuarto que se llamaba Jorge. Oye, Jorge, este, pues no encuentro la engrapadora, ¿dónde la tienes? Dice, no sé, ¿dó, ¿dónde tú la dejaste? Entonces a mí se me hace fácil decir, ah, pinche niño, se la escondió. Cuando encuentro la engrapadora, camino yo creo que queda de unos 5 o 6 pasos. Ajá. Y me doy cuenta que alguien me aventó la silla por asco ganas, o sea, como que querés pegar. pegarla. Y me quedó... Tiempo, tiempo, ¿no? Y me dice el encargado, ¿no? que trabajaba aquí, lleva muchos años en ese restaurante. Dijo, es que no lo frenas porque te va, a... va enojó que no, pero de repente sentí una sensación de escalofrío por la espalda. Pero frías o sea, ahí. Estaba estaba caliente el restaurante, estaba calientito, no, o no estaba frío. Pues ya, acabamos de decorar, adornamos. Entonces, eh, dimos, nos habían pedido a todos los empleados, porque íbamos a simular una ofrenda, vamos a poner como un panteón, que lleváramos un cancito y pusiéramos un papelito con nuestro nombre para poner la ofrenda y una calaverita de dulce Entonces, yo llegué a trabajar de la mañana, y pues tú sabes que los cobreros
3: de los abuelitos son problemas chiquitos, pero son grandes, ¿no? Uh -huh. Y le platico, oye, ¿eh? le
5: platico, ¿sabes, ¿sabes qué mamá? ...pasó esto y es porque a mi abuela no le digo... ...abuela, le digo mamá... ...o fíjese a mi mamá que esto y esto... ...ahí hijo, se me hace que esa alma esté en pena... ...le pone un vaso de agua... ...y como viene yo de muertos de niños... pone unos dulces... ...ah bueno... ...ah pero espérame, pero para esto le digo, espérame... ...entonces sacamos de raro como las 3 de la mañana... ...y tú sabes que en la ciudad de México hay transporte... ...hasta después de las 5...
0: ...exacto, sí... ...entonces no, pues si no es un taxi Y entonces me no, pues vamos a quedarnos a dormir Entonces
5: en el restaurante acomodamos las sillas Y cada quien agarró un pedazo del restaurante <risa> Había goods y todo Y nos quedamos a dormir Cada quien agarró un área, ¿no? Entonces, este, ah, pero para esto pues estaban lavando los estufas La gente que hace limpieza La cocina por la noche Y me platican que vieron al niño para dormir cerca de mí
0: Madres y, este, wow. y para esto, este, yo siento que alguien me toca la cara Pero
3: así como una como que te así como que sientes una caricia, ¿no? Uh -huh.
5: Entonces me, me levanto y no veo a nadie, ¿no? ¿Quién me está agarrando, ah? ¿eh? Y pues nadie cada quien estaba ahí en su rollo durmiendo, ¿no? O otro viendo el celular, o escuchando música, o, o otro leyendo el libro, pero pues nadie Entonces, ya eso me lo platican los Stuart en la mañana Oye, no te despertó nadie, ahí estaba un niño parado Tampoco lo dejaron entrar, si todavía ven hasta las 7 Y estábamos hablando que eran las 5 de la mañana dije no Entonces eso sí, yo me platico con mi mamá Y estaba mi mamá Y me dice mira ponle un vaso de agua Ponle una veladora De las que vas a poner o a él Y ponle eh, El ganchito Y ponle juguetes y por lo que se costuma en la prenda ¿no?
3: uh -huh. Ah pues ahí voy y se lo pongo ¿eh? Se lo puse Me vas a lo
5: Que los dulces que yo agarre Y le puse pues al otro día los iban a tirar Y dije ah pues están buenos ya los puse un día me quedas que los dulces no tenían sabor. Mm, el chocolate es bueno, de que estabas comiendo cartón. Pero bueno, eso fue dulce de un año. El siguiente año, pues a mí me suben de puesto. Pues me quedo como encargado. Y ahora me toca a mí adornar el día de muertos. Uh -huh. Y se sucede que, pues, como ya más o menos ya cómo hacerlo, pues rápido lo adorné con otros dos chavos. Y acabamos temprano. Entonces yo empiezo a poner las luces de todo el comedor y se aparece el niño en la entrada de la cocina.
0: O sea, ¿tú lo viste? Sí, mm -hmm. era un niño vestido de blanco, pero la ropa de esa época de los
5: niños. ¿No has visto esas fotografías donde los niños de eran vestidos como, como conchorcitos, como tipo pantaloncitos cortos? Uh -huh. Y zapatos, y si, Okay, Ok, ok, ok. Entonces, pero, o sea, ¿había? Bien clarito, o sea, yo lo no vi un clarito así Pero así como que tú lo ves Y, te, y me invitaba, me hacía con las manos Que fuera eh, Pues obvio, pues yo soy católico Me empiezo a presionar Y este Y de repente Me toca la puerta de, el, de la oficina Porque era una de cristal, donde se veía todo ¿no? Y me dice ¿Qué onda, qué onda, qué siento, ¿Por qué te quedaste parado, quieto? Y le digo, ya les platico ¿sí, ¿En serio? Le digo, sí Le digo, vete a todas las luces, o sea, ya me dio miedo pues prendo todas las luces y este, y me acordé de lo que me había dicho mi abuela, ¿no? Entonces, este, mandé a un chavo que trae carro, le dije: No seas malo, vete ahí al, a un superama que estaba cerca, de y que trabajar las 24 horas. Trae que veladura, pero me, me urge. Entonces, yo prendo la veladura y la encomiendo y le digo: Mira, vete a la luz, vete en paz. No sé, me pensé así
3: como que algo que se me vino a la mente, ¿no? Uh -huh. la prendo y la veladora se cuenta que como si alguien estuviera jalando
5: un hilo hace cuenta que como que se, se hacía la mecha más alta más alta más alta no
3: se okay, okay.
5: pues, el negocio tiene una virgen de guadalupe y, y se la pongo en la virgen me quedé es que alguien llegó como que si alguien la soplara le hizo la sopló y la vuelvo a prender y le dije vete en paz eh, no dormí como 3 4 días
0: Sí, te lo digo, sí, pues días me lo imagino. Que... Y...
1: no, pues ni quien no, pueda me dormir. Sí. La impresión
5: que lo vi el año. Eh, yo lo que hice fue que pedí un tiempo no cerrar mi trabajo, no estar cerrando las noches por el pavor de quedarme
0: ahí, porque
5: a veces si sí nos tenemos que quedar solos, porque pues hacer cosas administrativas. Uh
0: -huh. eh, uh -huh. este, y por último, te voy a platicar algo más, Leo. Este, por aquí, por acá nos dice esta, por acá nos dice esta Hanna. Lo que pasa es que recuerden, radio escuchas es que pues Hanna anda hasta sonora. Entonces yo la escucho, pero tú no la escuchas. Por acá nos dice esta Hanna que pues de alguna manera como que cuando 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 le andabas, este, pues <coughs> diciendo groserías al niño de alguna manera como que lo invocaste, ¿no? Y que también de este, cuando dice cuando cuando estás contando que este que pues ya ni pudiste dormir, pues dice ella, ni quien pudiera, oye.
1: Sí, yo me hubiera cambiado de turno. Porque tuve que ir a mi familia de cada domingo a la iglesia. Entonces tuve que ir a la
5: iglesia, como y tomé agua bendita. Como digo, no soy católico, así sé cuál que es la función de cada cosa, ¿no? Y te voy a platicar algo más que me pasó.
0: Este... Eh, espérame Hola. mi querido Mike porque también están entrando un poquito más de llamadas entonces si nos puedes hacer el bueno, favor de, el de de marcar de nuevo para que nos cuentes esa segunda estaría perfecto mi querido Mike pero pues oye con esa la verdad es que también ahora sí que ya con la, de, con la del buen Víctor y la tuya la verdad es que ya está el mood bastante bastante bueno y pues la verdad es que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa sí, historia, claro. porque la verdad es que sí está bien cañón Ahorita vamos a hablar un poquito, pues, acerca de ella. Pero, pues muchísimas gracias, mi tío Mike, ahí nos estamos viendo el próximo martes, ahora sí que de una vez aprovecha. Y dinos, este, háblanos un poquito de tu programa, oye. Sí, bueno, pues rapidito aprovechando, gracias por el espacio. Eh, pues sí, exactamente, vamos
5: a, estamos un nuevo programa de lucha libre, que se llama entre las cuerdas. Estaremos todos los martes a las 8 de la noche Transmitiendo cuando el buen Leo que ahí nos está acompañando y también con Cana eh, Bueno, vamos a tomar muchos temas Ahora vamos a tomar un, un tema muy importante que se acerca, que es de la mujer Y por qué no darle un buen lustro y nombre a esas amazonas guerreras del ring Estas las vamos a nombrar para el próximo martes Vamos a hablar con ellas eh, Vamos a platicar de su historia eh, son fueron las luchadoras Y vamos a hablar de una gran luchadora que no ganó, ganó muchísimas cosas pero desgraciadamente la venció
0: el cáncer excelente Entonces, estamos por ahí Leo,
5: muchas gracias por el espacio Hanna, mucha suerte excelente programa, mucha buena vibra y nos vemos hasta
0: la próxima, gracias. muchísimas gracias hermano, muchas cuídate gracias, mucho Mike. te mandamos un abrazo y pues si, si en algún momento ves que este, si, si quieres volver a marcar claro que sí aquí, aquí este, los micrófonos están abiertos para todos muchísimas gracias Mickey Mike, cuídate gracias
5: igual y por tu
0: no, no te preocupes, aviéntate todo el programa No te preocupes <ríe> Fíjense, ahora sí que No sé si ustedes escucharon algo raro en la transmisión Pero Si los llegaron a escuchar Si llegaron a escuchar como que algún rugido o algo por el estilo no se me vayan a sacar de onda Lo que pasa es que aquí tengo uno de mis perros Que ya estaba durmiendo y ya estaba roncando Entonces se escuchó no, como
1: encanto, se, se escuchó
0: pero... como un, po un poquito Y ya nada más lo tuve que mover Para que, para que no, se me, se, no se me espantaran Pero oye, ¿cómo ves, Hanna, esta historia Que nos cuenta Mike?
1: Wow, muy impresionante La verdad, y cómo puedes Llegar a invocar ciertas Presencias con O sea, decir O sea, con... Y a esa entidad a lo que te refieres, o sea, ahí él estaba como que tratando mal al niño, ¿no? Como que quítate la chingada, o sea, y como que el niño pues dice, ¿cómo que me voy a ir a la chingada y pues te hago esas travesuras? Vaya, vaya.
0: Exactamente, y la verdad es que también bastante interesante, yo fíjate que, bueno, se cree de manera popular que el, cuando, tú, cuando tú llegas a, a ver a un niño, Dicen por ahí que los niños tienen las puertas del cielo abiertas, ¿no? Y que en realidad lo que estás viendo a veces son demonios que toman esa forma para que, este, para que no, básicamente para que no sean como una amenaza hacia ti. Y pues de alguna manera como que les puedas, este, para que, para que agarres confianza con ellos, ¿no? De alguna manera. Y se, y se puedan acercar más a ti. Pero pues es lo que se cuenta, ¿no? De alguna manera. De hecho, mira, tenemos ya comentarios de este lado, mi querida Hanan. Dice este... Miguel Vázquez, soy, ja, soy fan de Hanan. Ya, ten, ya tenemos ahí a tu primer fan, mi querida Hanan. Gracias, Miguel. <ríe> Por acá tenemos también a sí, Selene SC. Dice, hoy no podré dormir, jeje. Esteban, eh, esteban gtz, perdón, dice, buenas noches, María Romero, dice, Leo Muñoz, felicidades, te escuchamos, muchísimas gracias, qué bueno que nos anden escuchando por acá, este, también tenemos por acá, déjame ver, porque ya me juntó un poquito los, este, los comentarios de esta cosa, ah, Roy Lisset, dice, esa voz, uf mi querido hermana, hermana, ¿Cómo estamos el día de hoy? Y Jonathan bueno.
1: que se quiere ir al Minecraft a relajarse. Sí,
0: ya se quiere ir al Minecraft. No aguantó, este... no
1: aguantó.
0: Este Roy Lisette es un amigo muy, muy cercano mío Lo quiere un chingo como si fuera un hermanito para mí. Entonces qué bueno que nos andes escuchando por acá, hermano. También, obviamente, Jonathan el Coco dice... Puf, me tendré que ir al Minecraft a relajarme. Pues de hecho, yo digo que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Te pones ahí un videojuego y mientras nos escuchas de fondo. ¿Cómo ves, hermano? Por acá dice Harim Ruiz... <risa> Yo pensé que era el niño <risa> con lo de mi perro. <risa> pues no, 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 hermano. No. Pues este, era, era el pequeño Nar que ya andaba este, en brazos de Morfeo y ya andaba haciendo la roncación. Este, Víctor Edward Ontiveros Austria dice, "Los niños son demonios, bien lo comentas." ¿Cómo ves, mi querida Hanna, Entonces, por aquí tenemos en lo que nos van cayendo más llamaditas de este lado. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de, de, de a qué se refieren con, con apariciones en carretera, ¿te parece? ¿Qué es lo que, es que, lo que sí, la gente Leo. cuenta por ahí?
1: Claro que sí, Leo. Aunque, en este caso, en la anécdota que me han contado que le sucedió a un conocido que prefiere estar anónimo, pues, este niño, no o sea lamentablemente, no es un demonio. En ese caso, era un ángel. Hay comentar el por qué o sea, me comentaron que saliendo en carretera, eh, ya ves, en las noches, tirando a madrugada, a partir de las 12 de la noche, pues, tomaron camino, y ahí están imaginando que entre más estás entrando, más estás cansando y pues va sintiendo los ojos cada vez más pesados y más pesados. Y pues ya ven cómo es uno cuando se está contactando y, y es cuando, cuando uno menos piensa en fracción de milisegundo, es cuando pasan los accidentes. Pues a ese conocido resulta que sintió en su espalda cómo le tocaba una mano y le susurraba una voz, o sea, de un niño que decía, hey, te estás quedando dormido, pues lo cual a cualquiera, o sea, cualquiera, la verdad, hasta a mí, o sea, me asustaría, me pondría los pelos en punto, o sea, de que quién me está tocando la espalda, o sea, no traigo ningún niño, o sea, y por ende, pues, de un prendón en seco y dice que cerca había un hotel en el cual enseguida estaba la cruz de un pequeño y decía descansa en paz Raúl o sea, y pues dice él que sintió un aviso porque ya se está, está muy cansado, ya había cabeceado demasiado y resulta que pues se bajó y dijo mejor voy a descansar y resulta que los que están enfrente del hotel le comentan que ahí jugaba un niño, solía jugar, pero que una vez, un día de esos, el niño jugando, pues, batió un balón, no se fijó y al cruzar, pues, ocurrió un terrible accidente. Uh -huh. Y resulta que dicen que suele aparecerse todos esos que se adentran por la carretera a hartas horas y dicen que... lo que el guardián y que ese niño, o sea, siempre está ahí apareciéndose para que aquellos que estén tan cansados que se paren a descansar, para que no sufran un accidente ni pierdan la vida como él la perdió, aunque él pues fue por lo de la pelota, ¿no? Pero pues siempre cuidando Exactamente. y pues uy.
0: Oye, pues la el verdad un es ángel, que
1: ¿no? No es sí, un demonio.
0: igual y sí, ¿no? De repente como que hay, como bien dicen por ahí, hay, hay espíritus, hay fantasmas que de alguna manera, este, pues, tratan de hacer el mal y hay otros que también de alguna manera, pues, tratan de redimirse, ¿no? De, o de ayudar a los, a los vivos. Entonces es la creencia que, que se tiene. Y por cierto, Hannah, no es que te quiera espantar, <coughs> porque créeme, no, es sí, no es madre ah, mía. No es madre mía, pero estuvimos hablando toda la tarde haciendo pruebas de audio. Y te escuchaba súper bien. Y ahorita que empezamos el programa, te estás escuchando cortado. No, eh.
1: no me asustes.
0: Te lo juro, te lo juro. O sea, la gente lo está diciendo. Este, por acá tenemos. De hecho, mira, comentario de Coco. Nada más se rió. Yo creo que ya, ya salió corriendo el Coco. Este también. Eh, Araceli Moreno dice: Se corta mucho cuando habla Hanna. Creo que ya en esta última este, historia en la última que hicimos, perdón, porque no es la última del programa, sino la última que, que nos hiciste el favor de compartir de este niño Este ya a la mitad como que se, se empezaba se a escuchar mejor, ahora eh, también dice Selene S.C. dice, en Ajusco, cerca de los arenales, hay una curva donde se dice que después de medianoche, aparece una enfermera y siempre se les aparece a los choferes que pasan solos, un dato curioso es que siempre en esa curva hay muchos accidentes, y choferes que han sobrevivido cuentan que el motivo del choque es porque han visto a una mujer en el asiento de atrás, y de la impresión es por eso que pierden el control del volante. ¿Cómo ves, Hanna?
1: Oh my god, super
0: eso, eh? La verdad es que sí. Y ahora, pues, recuerden, mis queridos Radio Escuchas. Que si nos quieren contar un poquito más de historias, de hecho los invito a que nos sigan marcando, recuerden el teléfono es 5529-1714-97, ahora sí lo dije bien.
1: Muy bien, la tengo vencida, aunque sé que lo repetiste.
0: Mira, por acá me acaba de llegar un mensaje directo a la página que dice, y lo voy a leer porque es para ti. Déjame nada más que okay. cargue esto. Nos dice, espero que sea algo bueno. nos dice Lidia Ramírez qué impresionante historia Hanna sentí escalofríos
1: <risa> muchas gracias Lidia un saludo
0: perfecto pues ahora en lo que nos van marcando en lo que se van animando nuestros queridos radioescuchas pues te parece que de una vez ahora yo me aviente una, una de las historias que, que me han contado, porque lamentablemente a mí nunca me ha pasado nada, yo siempre he sido de la idea de que quiero que me, que me pase, quiero que me espanten como, como el buen amigo en paz descanse de Víctor este yo en algún momento también a mí me ha gustado la verdad es que no es, no es como que le diga como él no que a mí no me han espantado, la verdad es que yo incluso lo he buscado y no me ha sucedido no pero tengo una historia que este, les voy a contar de una vez, y es que algunos de ustedes este, que me conocerán desde hace varios años sabrán que yo en algún momento llegué a trabajar en una empresa que se dedicaba a hacer estudios a las comunidades de escasos recursos por toda la república y pues estuve como supervisor un tiempo ahí, antes de que yo empezara a, a, a tener este puesto de supervisor una vez nos llevaron a un training se, por, se podría decir en el cual pues a uno de los supervisores más este, experimentados en ese ramo pues, nos, nos iba como coachando ¿no?, de alguna manera, y su nombre es Javier, Javier, si escuchas esto en algún momento, pues, este, aquí está tu historia, hermano, y es que básicamente, eh, pues, en, nosotros estábamos en Guerrero, me acuerdo, en Guerrero, y, pues, en la noche ya no teníamos muchas cosas que hacer entonces me empezó a platicar de esta historia porque le empecé a preguntar, a mí siempre me ha gustado pues que la gente me cuente sus historias este, de fantasmas y de todo ¿no? entonces nos empezó a contar esta historia en la cual él iba con un grupo de encuestadoras en las cuales pues nada más eran puras mujeres y él era el supervisor y el conductor, esto sucedió en Oaxaca, no me acuerdo exactamente en qué localidad pero para todos los que hayan trabajado por allá o que hayan ido a Oaxaca, pues hay mucha sierra y hay algunas localidades que van de. tienen una diferencia, una distancia hasta de tres horas en carro debido a la sierra y a todos al, al terreno, vaya. Y él se encontró con esta situación que en algún momento a él se le hizo de noche en una, en una de las secciones que iba a hacer este, este estudio y se le hizo de noche y para llegar a la otra a la otra este a la otra localidad donde él se estaba hospedando pues eran varias horas y ya estaba ya estaba ya eran como las 10 de la noche más o menos entonces pues manejar en carretera siempre ha sido peligroso de noche aún así los lugareños le dijeron que mejor se quedaran ahí pero lamentablemente pues él él, él optó por irse y tratar de llegar al hotel no para que sus para que sus encuestadoras, sus trabajadoras pues pudieran descansar bien entonces se van ellos en carro y eh, después de una media hora ellos se encuentran una bifurcación en la cual pues él toma hacia la derecha pensando que era el camino correcto y después de ahí Empezaron a pasar horas y horas. Y el. Y de alguna manera, como que el paisaje no ayudaba mucho. Porque nada más eran árboles. Y eran mil pas de maíz enormes. Que estaban más grandes que el carro. Y no te dejaban ver absolutamente nada. Entonces, en algún momento. Ellos empezaron a, a tener unos problemitas. Porque dicen que empezaron a escuchar como de alguna manera susurros. Como dentro del carro porque incluso estas empezaban a preguntar así como de qué dijiste no no dije nada y volteaba y algunas ya estaban dormidas otra estaba ahí como que con él y en un momento una de ellas empezó a ponerse muy nerviosa y empezó a decir sabes qué acelérale acelérale por favor cuando él le pregunta a esta chica ...que cuál era la razón dice es que del lado derecho hay una bola de fuego ahí donde está el donde está el plantío donde están donde estaban estas mil pas de maíz enormes no entonces dice que voltea a él y efectivamente de repente ve como que una luz. No, no, él no, no llegó a diferenciar si era una, una bola de fuego, no, pero sí se veía algo por ahí, no. Entonces, como que esta cosa, este haz de luz los empezó a, a subir y a subir y a, a, a seguir, perdón, los empezó a seguir y directamente, pues él empezó a sentirse más nervioso y empezó a acelerarse. Ya, ya saben que, pues la creencia es que las bolas de fuego son brujas ¿no? es lo que se cree sobre todo también en Oaxaca y en estos pueblitos entonces pues él empezó a acelerar y en algún momento el carro se les apagó por completo entonces pues imagínense en medio de la nada este, con, el, con el carro pues ya todo sin, sin funcionar sin jalar el carro, sin encender y pues con cuatro mujeres que pues de alguna manera pues la referencia de seguridad era él de alguna manera, ¿no? Entonces estaban ya como que histéricas de todo lo que estaba pasando. Y lo que me cuenta él es que bajó, bajó del carro y abrió, la, abrió el, el cofre, ¿no? Para revisar si alguna manguera estaba mal o qué estaba sucediendo. Entonces en lo que él estaba revisando este cofre, eh, obviamente atrás de él pues no se veía casi nada empieza a revisar y no encontraba ninguna falla ¿no? se regresó al carro trató de encenderlo otra vez y nada, absolutamente nada, el carro estaba muertísimo después de eso él vuelve a bajar del carro y empieza a revisar otra vez el cofre ¿no? para ver si algo se le había pasado empezó a luzar con una con una, con, con una lamparita y una vez que hizo una vez que hizo luz con esta lamparita lo que sucedió fue que una de las chicas le empezó a gritar que se metiera de regreso al carro, cuando él regresa al carro, le dice, bueno, que tienes tú? porque estás histérica, regresa y le dice, no, es que hay una señora, estaba, estaba una señora atrás de ti, entonces, en ese momento, prende el carro, pero solamente prende el, la parte eléctrica, y a esta parte eléctrica, pues, obviamente salieron los faros, estos faros, se, pues obviamente, alusaron un poquito el terreno, y él no, no vio ninguna señora atrás de él, ni nada por el estilo, ¿no?, entonces se volvió a bajar aprovechando que ya está el carro, pero no, no daba marcha. Entonces regresó otra vez al cofre y dice que cuando él llegó al cofre, de repente sintió que alguien le tocaba el hombro, pero que de alguna manera como que le quemó. O sea, él sintió como si, se le estu como si estuvieran. como si le hubieran puesto una mano, pero hirviendo en la piel. Entonces, para eso pues, se espantó en ese momento, salió corriendo otra vez hacia el. hacia el, hacia el volante trató de encender el cofre, arranca el cofre y se van, entonces cuando llegan ellos al hotel lo que sucedió fue que cuando se quitó la, la, la playera y todo este, había encontrado o, o le habían dejado una marca como de tres dedos largos y un como como un cojinete se podría decir como la parte de abajo de la mano y nada más eran tres dedos largos y se le quedaron ahí, cuando a mí me contó esa historia, voltea y me dice, mira, esta es la marca, y les juro que sí parecía, o sea, parecía una marca ahí como, como una cicatriz, no sé si en algún momento, este pues, no ya, ya después de ahí ya no, ya no me supo contar, porque ya estaba haciéndolo de noche, pero pues esa es la historia que les tengo hoy de carretera, por acá nos estaba llegando una llamadita, por favor, hermano, el que termina con el 8702, márcanos de regreso otra vez para que de una vez nos cuentes tu historia, hermano. Porque pues nos cayó exactamente cuando estaba contando esta. Entonces, márcanos de regreso para que, podamos, para que nos puedas contar tu historia, por favor. ¿Cómo ves mi quejana? ¿Te gustó la historia?
1: Claro que sí, y si hay marcas involucradas, pues qué mejor, ¿no? Bueno, ah, mientras mira. que no le pasen a uno, ¿no? Mira,
0: ya nos está marcando el, el 8702, vamos a contestarle de una vez. Claro que sí. Bienvenido a Voces en Pena, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te llamas y de dónde nos marcas?
4: Hola, muy buenas noches, eh, mi nombre es Guadalupe, soy de la Ciudad de México y bueno, eh, yo quisiera compartir una experiencia que viví. Eh, bueno, más bien, no sé si lo que tengo sea como un tono o algo parecido uh -huh. Pero, eh, bueno, lo que ocurre es que eh, yo normalmente eh, Primero les voy
0: a platicar mi experiencia para que pues puedan como comprender lo que he vivido por años Claro, claro,
1: claro. Eh, Una ocasión que eh, fui
4: de paseo con que, pues, mi novio y con su mamá que Fue un día de muertos, me acuerdo muy bien Bueno días antes de muertos para ver disfraces y pues pasamos por un parque precisamente en donde habíamos visto algunas cintas donde decían precaución al momento de caminar cerca de esa cinta eh, su mamá de mi novio nos contaba que ahí cerca habían matado a un chico a golpes porque pues lamentablemente lo encontraron robando entonces pues el chico falleció por lo mismo de los golpes tan fuertes que obtuvo ahí, y más adelantito nos contaba que hace años, un pequeño tuvo un accidente y lamentablemente perdió la vida ahí cerca del parque. Por lo cual, pues, mi novio y yo no lo tomamos como mucha importancia, fue como un dato interesante, y siempre que yo salgo, he notado que mi cuerpo siempre sufro dolores de cabeza, dolores de cuerpo, entonces yo siempre lo tomaba como que el famoso que dio el solazo, ¿no? Entonces... Ocurre que ese día me empecé a sentir muy mal en la tarde. Mi novio me acompaña, me deja a casa. Para eso, pues, mis papás tienen como un local de alimentos, en donde estaban hasta vendiendo Y yo me empecé a sentir muy mal. Esta anécdota no se la habíamos contado a nadie, y únicamente él y yo sabíamos de esa historia del parque. Yo le empecé a decir que me empecé a sentir mal, me sentía con un fuerte dolor de cuerpo, el dolor de cabeza muy feo. Entonces, eh, yo me acerco a mi mamá y le comento esta situación. Para esto estaba una de las tiendas que yo nunca había visto en mi vida y era una hermana de las tiendas más frecuentes que vienen. Ella se me quedó viendo y yo noté como esa observación muy extraña no le tomé importancia y solamente me comentó mi mamá, ¿sabes qué? Tómate una pastilla y ya vete para allá, ¿no? A, re a recostarte o a descansar. Entonces, mi mamá cree mucho en las energías, todo esta cuestión, y comienza como a conversar con esta señora. Para que uh -huh. eh, mi novio, él realmente, pues, no, pues, estaba en la cocina y, pues, él pensaba igual que era por el sol. Entonces, se acerca la señora y como mis papás tienen un altar grande, son muy creyentes, me comenta la señora Oye, ¿me permites hacerte una oración? Yo lo tomé como algo normal, yo dije a lo mejor porque también ella cree Se acerca y me dice Tú tienes cargando en tu espalda a un joven y a un niño Y murió de una forma muy trágica cada uno
0: ¡Madres!
4: Mi novio y yo nos quedamos es impactados, bien. nos quedamos viendo el uno al otro y realmente se nos enchinó la piel a los dos. En ese momento nuestra reacción fue, nadie sabía de esto, nadie le habíamos contado nada a nadie, es más, habíamos olvidado esta situación. Pues la señora empieza a hacer como esta oración y empiezan a ocurrir cosas raras en casa. Se empieza a mover la puerta de la cocina de una manera rara y mi novio se da cuenta... Entonces, se impactó mucho ver eso. La señora me dijo, ¿sabes qué? Es que este señor, bueno, el joven que murió y el niño, pero cuando me dijo, señor, yo me quedé, ¿qué? Y me dijo, sí, es que no solamente son ellos dos. Tú tienes una luz que tú abres esas, esas almas que han muerto de una forma trágica. Y me empezó a decir los síntomas de lo que yo he vivido varias ocasiones. Y me comenta, es que Esas son las almas que tú estás cargando Son las personas que están Como cerrando a ti Porque ellos creen que tú eres la comunicación Para lo que ellos quieren decir En la cual La verdad eh, es algo que A la fecha sí me cuesta trabajo Como conciliar el sueño Porque yo intento como que no creer tanto en esto uh -huh. Y lamentablemente Siempre paso a algún lugar Y me ocurren cosas e Incluso tiene como dos, dos años más o menos Que hicimos como un ritual de relajación Por lo mismo, que no he podido descansar bien Y esa ocasión Yo recuerdo muy bien Que estábamos sentados Mis manos estaban quietas En ningún momento me hacía a nada Y una amiga de mi mamá Ella sabe pues todos Estos rituales de energía, de relajación inciensos Y algo muy extraño que me ocurrió Esa vez Es que mi cuerpo empezó a hacerse rasguño como si pareciera que algún gato o un perro me haya, me haya rasguñado entonces lo más eh, inquietante aquí fue que pues mis manos las tenía quietas, en ningún momento tuve alguna reacción con algún objeto que estuviera cerca de ahí yo buscaba como lógica lo que estaba pasando pero los rasguños estaban notando cada vez más, más y más entonces, eh, pues lamentablemente no sé si es un dos, no sé cómo llamarlo esto, uh -huh. pero siempre que paso a algún lugar, a lo mejor yo no sé al momento, y sé que una persona falleció de una manera trágica, siempre, siempre se van conmigo, entonces es lo que he vivido por años, eh, algunas veces no puedo dormir, porque pues sí, se escuchan muchos ruidos en la habitación, en mi cuerpo, luego a veces que se amanezco con ciertas marcas y pues no sé qué tan bueno sea, yo la verdad lo comparto para ver si hay como más personas que están pasando lo que yo estoy viviendo uh -huh. realmente no lo comparto mucho a mis amistades porque algunas veces no te creen o sea te dicen estás loca estás exagerando entonces es lo que he vivido por años, yo como que me quiero negar y precisamente es lo que me comentó la señora que me dijo del niño y del joven, en el que tengo como esa reacción por llamar a los espíritus que tienen esas penas. Entonces, como que soy como un portal para ellos. Y el día de muertos, cuando es como más la cuestión de energía, es cuando siento más esta, este tipo de, de conflictos. Entonces, yo se los quería compartir para ver si conocen como alguna persona pasando lo mismo que yo, porque a veces que no sé cómo actuar, no sé qué tan bueno
0: es negarme a lo que estoy pasando. Perfecto, pues querida Guadalupe muchísimas gracias por tu historia, la verdad es que está bastante, bastante buena, y pues ahora sí que si alguien si alguien en el chat sabe de, de, de otra persona que esté pasando por esto o, o algo, pues la verdad es que estaría padre que nos lo compartieran aquí en los comentarios muchísimas gracias mi querida Selene este, mi querida Guadalupe por eh, habernos compartido este este, esta historia y pues si tienes alguna otra en algún otro momento estaremos encantados de que nos las cuentes, ¿vale?
4: creo que sí, y pues muchas gracias
1: por el espacio,
0: que no, nada muchísimas gracias a ti por escucharnos, cuídate mucho bye bye, hasta luego
1: cuídate
0: ¿cómo ves eso este Hanna? o sea, yo la verdad es que he escuchado wow. de muchas personas que de repente tienen como que, dicen por ahí que tienen como un tipo como de percepción más abierta que nosotros,
1: sí, como que son más sensibles
0: sí. exactamente, por ahí creo que o sea, yo la verdad es que He escuchado de algunas cosas para evitar eso, pero sinceramente, como yo no soy un entendido del tema, prefiero no, dirían por acá, no regar el tapache, ¿qué tal si se vuelve peor? Pero he escuchado algunos tips por ahí, ¿no? Entonces, ya sería cuestión, en algún momento, este, de hecho, mis queridos radio escuchas, en algún momento vamos a tener a un invitado este, esporádico, que es amigo mío, y que él este, profesa la religión del paloma yombe, para los que no sepan qué es, pues es la santería. Entonces, este, igual y en algún momento, pues él nos puede dar algún tip o algo por el estilo que alguien nos llegue a llamar o algo por el estilo que, le, que esté él, pues yo creo que nos puede decir más o menos qué podría hacer, ¿no? Pero pues mi querida, este, Hanna, ¿cómo ves esto? O sea, ¿tú conoces a alguien que le haya llegado a pasar este tipo de cosas?
1: Ese tipo de cosas que le pasaban a ella, no, de hecho se me hace muy grueso porque casualmente personas que han muerto de una forma muy trágica, o sea, como que ella, no no por así decirlo que succiona esa energía, pero pues está muy grueso eso, quizás es demasiado sensible y... No diría que tiene un sexto sentido porque pues ella se hubiera dado cuenta, pero como que las almas se facilita tener contacto con ella, es lo que me sorprende demasiado. Y que ella no los pueda ver, sino Exacto. ver lo, las cosas que ocasionan. O sea, sí, que no, como que rápido.
0: nada más son como que ciertos síntomas este, físicos, pero como tal no hay una visión de estas de estas almas, ¿no?
1: Sí, pero te imaginas qué miedo estar viendo reacciones físicas. Quién o por qué, o sea, eso es esta tierra, pues.
0: Pues sí, definitivamente bien bien curioso este caso y pues en este caso recuerden que nos pueden seguir contando sus historias, incluso si ya contaron alguna con nosotros, <coughs> pueden seguir marcándonos al 5529 17 14 97. Miquiajana, ¿cómo ves? Si sí nos vamos con otra historia que nos tengas por ahí.
1: Claro que sí, Leo. Eh, También nos pueden mandar anécdotas en, por mensajes, por si quieren que lo leamos en, en nuestro próximo programa que es los jueves. ¿Por qué no? Y si quieren que sea algo anónimo, ¿no?
0: Exactamente, sí, recuerden claro. que ahí están los, los mensajes, ahí está el buzón de mensajes en la estación de Zona Random, por ahí nos pueden mandar sus anécdotas para que las leamos nosotros acá en vivo, si es que las quieren que las re las leamos de una vez, o si no terminando el programa también nos las pueden mandar para que las leamos la próxima semana, pero pues ahora sí, vámonos de una vez con esta historia que nos tienes preparada mi querida Hanna.
1: Claro que sí Bueno, esta podría decir que es Algo tra ¿no? Como la del niño Que un ángel y todos estamos Agradecidos Bueno, a quienes se les llegó a aparecer A ver, perdón a que, que te interrumpa Perdón
0: que te interrumpa mi Hanna ajá. Pero sigues teniendo como que Como que se te sigue cortando un poquito El audio
1: Ay, ¿en A serio? ver, trata
0: de mover un poquito Tu micrófono, a ver si de pura casualidad Es eso pero si sí te escuchas sí, como que un poquito, sí. a ver, háblame
1: estoy invocando a los fantasmas,
0: igual a y ver. igual y ya los tienes de ese lado, oye,
1: ay no, cállate
0: <risa> a ver, pues cuéntanos entonces este esta historia, creo que ya te escuchas muchísimo mejor, ahora sí dale ver, con todo ¿Sí?
1: muy bien, vamos a darle con todo, muy bien, este le pasaron también pues ahí me lo comentaron me lo comentaron. Este es muy trágico, no, no le pasó a mi conocido, pero pues sí a personas, hay personas que no, o sea, que lo han vivido y no para contarlo, ¿no? O sea, es rumbo carretera Nogales, Arizona. Pues cuando te vas adentrando hacia la carretera y adentrando ya ven que pues no sabiendo viendo nada, ¿no? Todo igual, todo pelón, todo el paisaje el lo mismo, desierto, árboles secos, todo, todo monótono y pues a veces uno pues se puede ir durmiendo y todo eso, pero pues siempre uno la trae como conductores responsables y pues resulta que en un tramo de esa carretera entre Nogales, Arizona, resulta que hubo un tiempo en el que había un menor de entre unos 60 años por ahí que le entraba mucho a la bebida y tenía una bicicleta de esos que habían para beber y bebían y bebían ¿no? hasta ponerse mala copa y no son de esos super imprudentes que se van atravesando entre carros carteras calles no les importa nada y, y muy imprudente el señor pues siempre iba y cruzaba a un oxo que estaba al lado ahí de su casita o sea de esas pequeñas viviendas que te topas ahí por la carretera, que tú dices, ¿quién vivirá y Pues ahí vivía el señor. Y de esos pues, que a veces son salvavidas, por si te quieres recargar en un cafecito o algo así, pues ahí iba y compraba el pisto del señor. Pues resulta que en una de esas veces, ahí con su bicicleta y todo, pues un tráiler se lo terminó llevando. Entonces terminó demasiado trágico. Lo grueso es. Que la persona que me comentó aquí. Que. Me comenta que vio. O sea a un señor. Así como un señor, Atravesándose. O sea se atravesó. Uh -huh. Y él pues obvio frenó. alcanzó a frenar. Y resulta que. Cuando, o sea, le la madre, ¿no? Obvio, ¿no? Y cuando salió, resulta que ya, cuando salió del carro, pues ya no había nadie. Y se quedó sacado de onda. Y en eso va, al, va el Oxxo, pues orilla, ¿no? Va el oxo y, y dice, no, pues, a ver, ¿qué me está pasando? Y se va, y se refresca la cara porque, pues, estaré alucinando o qué pasará. Y pues, como ya eran hartas horas de la noche, eh, lo ven pálido y le dice el cajero que si, cómo se encontraba. Y pues, no, pues es que se me atravesó alguien. Y pues el cajero le dice: de casualidad, es un señor de tanta edad y, y en una bicicleta. Y pues le dice: no, sí. Sí, lo conoce. Sí, es que lo que pasa es que había un señor que suele aparecer y muchos han terminado en accidentes o se terminan desviando de la carretera y por eso pusieron un letrero de que vaya disminuyendo su velocidad a los tantos kilómetros. Cuidado, pero obvio no ponen de que, ah, porque te sale, si te aparece alguien, porque pues hay mucha gente que no cree. Y pues, lamentablemente, pues han pasado muchas gentes y personas que les, se les ha parecido y ha ocasionado choques. Y pues se puede decir que es un alma en pena muy. como el demonio. Entonces sí es el demonio.
0: Pero pues, eso
1: está grave.
0: Exactamente, sí, la verdad es que, pues por ahí también dicen ahora sí que donde donde está la creencia ahora sí que en todas estas creencias dicen que el hecho de que muera una persona de una manera espontánea muchas veces las almas se quedan como clavadas ahí y a veces hasta repiten como la misma la misma situación ¿sabes? o sea por ejemplo no sé, si una persona la atropellaron, como que quedan en ese bucle dando vueltas para siempre
1: Sí, o sea, como que no terminan de hacer lo que estaban haciendo y sienten que siguen vivos Sí, eso me abraza
0: exactamente, y por acá tenemos comentarios, de hecho no me deja ver por acá de este lado el eh, bueno la respuesta al comentario, pero a lo que nos estaba contando esta Selene este, lo que nos estaba contando esta Selene nos dice que este Víctor, el que habló de la primera llamada que él trabajó en Six Flags y que también les habían contado mucho de eso y también wow. este, porque es la misma zona es por ahí por el Ajusco para sobre todo tú que, que, que andas en Sonora este, el Ajusco es prácticamente donde está este Six Flags entonces este pues él, él, él reporta que, que sí es cierto lo que dice Selene de la, de la enfermera, no que se, que se ve por ahí, y también nos comenta Verónica Muñoz Sagrero. dice, muy buen programa, Leo y Hanna, felicidades, pues perfecto, ahora vamos a ver si nos cae otra llamadita en vivo, este para contarnos alguna otra anécdota, pero recuerden mientras en lo, que, en lo que va entrando alguna llamadita recuerden que nos pueden llamar al 5529 17 97 otra vez lo dije bien ya no hay, ya no hay falla <ríe> este, recuerden que eh, ayúdenos a compartir este programa en vivo para llegar a más oídos y sobre todo también para que pues, más personas que les encante este rollo de las historias de, de terror y lo paranormal, pues lleguen acá para disfrutar un poquito, ¿no? Además, denle like a la página para que no se pierdan ningún programa y también denle like a este video para que veamos si es que de verdad les encantan estas historias. Pero bueno... Así es. Por acá tenemos... <ríe> y si se les
1: quiere... Ah, perdón. Perdón, por, no. perdón, perdón. Es que Selene... Es que M... <ríe> Selena nos comenta, por si se les Quiere bajar el miedo Pues la contraparte son Cuentos y fábulas para niños que ella Suele contar, está muy bonito Y Para que la sigan
0: Este, no, no Te, te escuchaba Hanna, este, que crees que ya Tenemos otra llamada y oh, no, este, es mi eh, mi, mi amigo Víctor el, el de la primera historia, entonces de una vez vamos a contactarnos con él déjame poner acá el altavoz mi quedo Víctor, este, pues escuchándote otra vez en este programa cuéntanos ahora otra historia hermano gracias,
2: brother. Sí, para no
0: quedarme con las ganas échale de una vez, <risa> sabes que sabes que este programa es, es, es de todos ustedes, así que cuando ustedes quieran marcar, sin problemas
3: Muchas gracias
2: mira esta, esta historia es rápida Ahorita que hiciste el comentario de Six este, Yo tuve la fortuna De trabajar en lo que es El festival del terror Y bueno pues como, como Muchos de ustedes saben Este festival este, Pues son lugares Acondicionados para Crear cierta atmósfera ¿no? Ajá. Eh, Lo que te voy a contar es, Fue del año 2018 eh, Yo estaba en en la atracción que se llama, se llamaba la morgue
3: antes de imaginar ¿no? sí. Eh, sí, sí. Eh, es algo muy curioso porque
2: durante esta época eh, la gente cuando va a visitar pues la adrenalina y todo eso se queda impregnada cierta energía no entonces hay algunos eventos que se dan en el parque pero el que más recuerdo y la neta el que me dio más miedo porque ese sí me dio miedo eh, yo me encontraba como host En eh, la, la atracción El host es el que da la bienvenida A los visitantes no uh -huh. Es el que crea la atmósfera eh, Recuerdo muy bien Que fue el 31 de octubre Fíjate cosa, cosa curiosa Y teníamos muchísima gente que estaba Accediendo a la atracción Entonces en una de esas eh, A mí me tocó Dar la bienvenida a un grupo Y de repente eh, es como un laberinto entonces las, las paredes digamos así son de madera y están a una altura que sería de unos dos metros dos metros 10 no llegan totalmente a lo que es el, el techo de la atracción y de repente va, va entrando el grupo y yo me encuentro en, en, en la puerta y veo cómo pasa el grupo y volteó un poco hacia arriba y en la parte de esa pared donde se recarga el grupo, digamos, enfrente de, de ustedes, se veía claramente a una mujer que estaba viendo hacia abajo con el cabello todo cabello largo y sí si me saco de onda porque una no hay nadie que se pueda subir a, a esas paredes porque pues, digamos son Hablan, ¿no? Más. Uh -huh. Entonces estaba totalmente agachada y viendo hacia abajo al grupo. Yo me quedé así de, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ni modo, tuve
3: que dar la introducción, ¿no?
0: O sea, Además, ¿tú la estabas es... viendo mientras estabas haciendo esta introducción hacia, hacia el grupo que iba a entrar? Hacia
3: el grupo que iba a entrar, sí,
2: así de, no manches, no, no te puedes paniquear porque, bueno, este, pues la gente se da cuenta, ¿no? Acto siguiente el, el mismo grupo pasa y e Imaginemos son Como tres este, divisiones En la tercera división Habían unos amigos Que estaban como en una Morgue real donde había cuerpos Y claramente Escuchamos como una de las Muchachas gritó muy fuerte y dijo Miren ahí está una niña Y nosotros así de, Pero es que aquí en la atracción No hay niñas
0: Madres
2: Oh my god. Lo más sea, que. En ese, en, ese, en ese periodo precisamente se suscitaron muchas cosas, ¿no? Este. Pasaron los grupos y nuestro eh, supervisor recibe una llamada por radio. Dicen, este, le dan cierto código. Digo, no lo puedo decir, pero le dan cierto código. que significa ese código?
3: Que hay algo raro dentro de las atracciones que no pertenece a. Ajá los amigos de momia que es este, donde se,
2: desde donde se recibió ese, ese llamado cuentan que iba entrando el grupo y igual el host un gran amigo dice que yo estaba dando la introducción y había un cuate parado en la pared así literal parado en la pared que hasta varios visitantes dijeron
0: pues qué buenos efectos y nosotros así de ah así, si supieran los... que no es efecto casi casi ¿no? Exactamente.
2: <risa> Entonces, este pues sí se, se libera mucha energía, y, y más en esas épocas. Eh, la gente, la adrenalina y todo lo que libera, pues se ve reflejado en cierto momento, ¿no? Eh, es lo, lo bonito de, de este trabajo. Este, yo para que me espante, el la neta sí soy muy, es muy difícil, ¿no? Este, a mí para que algo me, me presente está cañón. Pero ese día sí me quedé así de madre, ¿qué hago? Este, ¿Me pongo a llorar con los visitantes o, o me echo a correr o qué pasa, ¿no? Exacto. Entonces, esa, esa es una de las anécdotas que sí me quedé así de, ni modo, a seguirle.
0: Oye, y, por, y... A, por ahí dicen que según, o sea, bueno, como tal, el, el, el Festival del Terror, pues es algo que de alguna manera, como que ya es el ambiente propicio para que pueda suceder. Algo como por, como por el estilo, ¿no? Y sobre todo, pues también la fecha. Y aparte, pues le agregas toda, de alguna manera, toda la energía que trae la gente de, de querer espantarse y todo eso, pues de alguna manera como que genera una atmósfera muy propicia para que sucedan este tipo de cosas. Por ahí, yo la verdad es que no conozco ninguna historia en específico, pero sí me habían comentado que... Ahora sí que detrás de todo lo que... De todo lo que nosotros vemos... En el Festival del Terror... Hay muchas cosas que ni siquiera... Son ustedes... O sea los que trabajan ahí... No son ustedes... Sino que hay veces en las que incluso te puedes llegar a... Han visto personas... Que no son... No son del staff... Sino que tal vez era una alma que... Que aprovechó el momento, ¿no? Sí, mira... Recordemos
2: que... Six Flags... Lo que antes era Reino de Ventura... Era una hacienda... Entonces, como tal, este, pues algunas personas las enterraron ahí. Este, por ejemplo, en el Teatro Mexicano pues era un, una, una camilla Entonces, todas esas energías se, se quedan ahí guardadas. Eh, eh, me escuché hace ratito tu comentario de que, híjole, yo quiero que me espanten, yo quiero que me espanten, ¿no? Este, muchas veces no es de que los busques, sino que realmente... Mente, eh, se da en un momento muy específico en el que tienes cierta carga, ¿no? Ajá. Tienes preocupaciones, es, es, estás desanimado, cosas por el estilo. Esa es, por, por, a, a mí las veces que yo he visto algo son porque o, o estoy estresado, estoy cansado, este, todo ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, por ahí platicamos alguna vez con... Con unos amigos que tú me hiciste el favor de presentarme, eh, de Paranormaleando. Sí, sí, sí. Eh, de lo que son las exploraciones urbanas, ¿no? Este, lo que ellos también comentaban, ¿no? Es que yo voy a la exploración, pero no voy buscando esa situación, ¿no? Los fantasmas, sino yo lo que quiero hacer es esa es exploración para ver qué hay, ¿no? Y dentro de sus grabaciones, que, que ya las vi todas, y pues hay, hay cosas que aparecen que en el momento ellos me decían, yo no me di cuenta que estuviera por ejemplo...
0: Sino ya y... cuando editaban el video no se dan cuenta.
2: Ajá, exactamente, cuando ya están editando el video se dan cuenta, ¿no? por ejemplo, la parte de una pelota que los está siguiendo, ¿no? Ellos no se dieron cuenta en el momento hasta que ya vieron
0: el video. ¿Qué crees? Entonces, que justamente esa historia de la pelota se la estaba contando a Hanna antes de empezar el programa. Porque le digo, igual y también un día de estos nos los traemos invitados. Pero pues de una vez, ahora sí que muchísimas gracias también otra vez por esta gran historia, mi querido Víctor. Y pues también recordarles a nuestros radioescuchas que Víctor también este hace un programa... ...parecido a este, que se llama Crónicas Urbanas. De una vez aviéntate la promo, hermano.
3: Sí, cómo no, muchísimas gracias, Leo. Pues este, Crónicas Urbanas
2: ya es un programa que prácticamente va para un año de estar este, en lo que son redes sociales. Eh, ya terminó nuestra primera temporada, la terminamos precisamente con el tema de Día de Muertos en noviembre... Pero en, en abril, el primero de abril Va a comenzar la segunda temporada De Crónicas Urbanas Y pues que trata Crónicas Urbanas Todo lo paranormal este, También hablamos de conspiraciones Hablamos de, teor de teorías Es un programa muy, muy, muy ad hoc Para echarse un cafecito Por ahí platicar Y bueno, los esperamos
0: Así nos pueden localizar en Facebook Como Crónicas Urbanas Nesa excelente hermano pues ahí vamos a estar pendientes para el próximo abril que empieza la segunda temporada ojalá que en algún momento pues ahí nos aventemos un crossover o algo pero pues atentos mis queridos radioescuchas para que pues también puedan este, ver el contenido que está haciendo acá mi buen Víctor porque él también es fanático de lo paranormal como ya vieron ustedes y pues mi, mi querido Víctor muchísimas gracias una vez más por marcarnos y cual, este, en algún momento, cuando nos quieras volver a contar alguna otra anécdota, pues los micrófonos estarán siempre abiertos para ti, hermano. Gracias, gracias, Leo. Y nada más recordarte que tenemos por ahí una este, cita pendiente para ir a hacer una exploración urbana. Ya más. sí, oye, y sí si le traigo ganas. Si, de hecho, sí este, si le traigo ganas, ¿eh? Sí si le traigo ganas ahí a aventarme a hacer una exploración urbana con ustedes, ya que termina esta de en la cuarentena infinita incluso Ajá. yo creo que la lo, lo vamos a transmitir en vivo acá de en, en Voces en Pena ahí este, viendo cómo le jalan las patas a Leo, ¿no? Sí,
3: sí, 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 sí Tengo hay que, que ver,
2: ver eso bueno
3: ¿no?
0: Excelente hermano, pues un abrazo, cuídate mucho y cualquier cosa que necesites, acá estamos ¿vale?
1: Muchísimas gracias, un
0: saludo Cuídate mucho, bye bye, bye, bye.
1: Cuídate, bye
0: ¿Cómo ves, mi querida Hanna, esta, esta historia que nos regala el buen Víctor?
1: Wow, ¡Súper sorprendente! También me sorprende mucho que quieran hacer esas exploraciones urbanas, es cuando más uno se tiende a encontrar cosas, y como ustedes dijeron ahí, o sea, cuando ves y te das cuenta de las cosas, es cuando estás editando el video y no te has dado cuenta.
0: Oh, wow. Exactamente, dicen, dicen que puede llegar a suceder así, ¿no? Que de repente, pues tú ibas en, en la lela, ¿no? Y este, pues con el miedo de que, sobre todo también, no nada más de los muertos, sino de los vivos. Eh, no, pues. Y este, y en algún momento, pues se ve, se ve algo que ni siquiera tú capta, que, que tus ojos no llegaron a ver. Pero que la cámara sí lo registró, ¿no? Entonces, pues bien interesante esto que nos contaba también. Y fíjate que sí hay bastantes, o sea, he escuchado de mucha gente que sí dice que ha trabajado en Six Flags en lo del este, festival del terror, y que sí suceden cosas medio, medio tenebrosas y medio raras, por ahí medio paranormales, ¿cómo ves?
1: Pues me encantaría trabajar ahí por una semana nada más no
0: oye, estar trabajando la... ahí. Igual ya cuando termines esto de la cuarentena te vienes de ahí de Sonora y nos vamos al festival de terror oye para que nos metan miedo.
1: Uy sí pero qué miedo que me vayan a dejar alguna marca o algo así.
0: <risa> pues <risa> sí mi quejana y pues de una vez vámonos con la última historia que nos tienes preparada.
1: Seguro o oh. ¿Nos podrías contar de la famosa historia del trailero de la carretera La Rumorosa? Ah,
0: pues sí, miren, de una vez vamos a hacer eso... Vamos, para
1: cerrar con broche de oro...
0: Exactamente, vamos a, vamos a ponerlos en contexto, y es que básicamente... Recordemos que hay muchas historias por todos lados... Pero sobre todo hay una carretera que resalta de todas las demás... Llamada La Rumorosa... Yo la verdad es que escuché de ella... Porque... De hecho muy chico me enteré de esto debido a que mi hermana en algún momento ella estuvo trabajando este también igual en algo parecido a lo que estaba trabajando yo, que eran como estos estudios de, de para las comunidades que hacen recursos y en algún momento ella pasó por allá, ella me comentaba que era una carretera que a ella no le gustó, que se le hacía muy peligrosa, pero... Lo que más me llamó la atención es que me comentaba que siempre, o sea, toda la, toda la parte de las curvas está pero repleta, atascada de una manera increíble de cruces. Ya ves que aquí en México pues se acostumbra que cuando sucede algún este, accidente en alguna vialidad, pues ponen una cruz ahí para la persona, ¿no? Entonces imagínate cuántos, cuántos este, accidentes han sucedido ahí que está atascado de, de cruces y pues básicamente les me, me di a la tarea de hacerles una pequeña investigación acerca de la rumorosa y es que la rumorosa es un tramo de la carretera que conecta Mexicali con Tecate en Baja California tiene más o menos como una elevación de 1,278 metros y la geografía del lugar es bastante complicada ya que en su mayoría cuenta con curvas demasiado peligrosas también junto con una pared de piedra natural de un lado y voladeros enormes del otro. O sea, está muy inclinado y muy en el cerro. Y de hecho, pues los mismos que trazaron esta carretera la bautizaron como La Rumorosa. Esto debido a que con el viento que. Cuando el, cuando el viento perdón, golpea las formaciones rocosas, parecen escucharse voces como si las almas en pena te murmuraran al oído. Quienes circularon. Por ella, antes de la década de los 90, le dieron el nombre de la carretera de la muerte. Quizá por los cientos de carros y camiones de carga que se volcaron, además de una infinidad de accidentes mortales en ella. En la actualidad, se observa en su fondo un cementerio de fierros torcidos y llantas que jamás pudieron ser rescatados. Además, este camino puede serpentear en medio de la sierra de Juárez, ...forma parte de la carretera... ...Federal 2D... ...de Tijuana Mexicali... ...y un detalle bastante perturbador... ...es que como les comentaba... ...la infinidad de cruces... ...y los monumentos mortuorios... ...que hay en todo el trecho de la misma... ...lo cual lo hace pensar a uno... ...si tal vez cuando tú estés... Este, ...circulando por ahí... ...tal vez tu propia cruz... ...sea la siguiente en tener un lugar ahí... ...algunas de sí, las historias... ...pues más conocidas... De, de esta carretera Es justo también, ahorita nos están comentando de una, de una enfermera ahí en Ajusco Y les tengo otra de otra enfermera Que dice que en este lugar eh, Había una enfermera Que vivía en una pequeña ranchería Cerca de la rumorosa Un día los vecinos de aquel poblado Fueron a buscar a esta mujer Para que atendiera a las víctimas De un accidente que había ocurrido En esa carretera La enfermera acudió al lugar Pero según cuentan, ella nunca volvió la buscaron por un tiempo, pero no encontraron absolutamente nada ni siquiera había vestigios del supuesto accidente por el que la llamaron después de esto, empezaron a circular relatos de una mujer de blanco que se aparecía en una curva pidiendo ray y que, aquellos que, se ace que aceptaban hacerle el favor se percataban que de repente desaparecía del, del asiento del pasajero sin explicación alguna Obviamente pues estas personas al momento de ver que, pues imagínate, tú vas por la carretera, le, 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 le echas la mano a una señora que está por ahí y de la nada volteas y ya no está, pues sí, sí, te, sí te da una impresión, ¿no? Y que muchos de estos, pues, este, automovilistas perdían el control y lamentablemente ahí mismo, este pues, allá van su muerte, ¿no? También por ahí tenemos otra historia de un trailero. Que nos cuentan que el fantasma de un hombre que murió, al parecer en un accidente en esta carretera, este individuo le hace la parada a aquellos que van pasando por el lugar para pedirles un favor, el cual consiste en que pide a las personas que lleven un dinero a su esposa a punto de dar a luz, a lo cual el espectro les otorga un fajo de billetes y se retira en la oscuridad. Se dice que aquellos que se nieguen o que piensen en quedarse con el dinero sufren las consecuencias de su acto y terminan como cientos de otras personas que tuvieron su misma suerte siendo parte del cementerio de vehículos y muertes que compilan esta carretera. ¿Cómo ves Hanna?
1: Uy, no, es
0: Bastante, bastante bueno, ¿no? Pero pues ya estamos a punto de terminar. Esta, con, con este programa mis queridos radioescuchas. Y pues mi querida Hanna. Ahora sí que vamos a cerrar con broche de oro. Aviéntate una última este, historia que te sepas.
1: Muy bien. Vamos a terminar con. La anécdota que me contaron de la bailarina. Resulta que. Hay una familia amigos de mis padres. Les pasó algo Muy. O sea, súper insólito. Resulta que iban a hacer de esos viajes familiares que son para hacer shopping al otro lado, o sea, que sean de Nogales, Arizona. O sea, también esa es de Nogales, Arizona. Así que piénsenlo dos veces antes de viajar de Noche. Y pues, ellos tenían pensado salir antes, pero pues, por diferentes motivos, se les terminó haciendo más tarde y más tarde, ¿no? Y pues terminaron saliendo de Noche. Y, pues, la esposa, que sí cree en estas cosas, pues, ella no quería viajar de noche, pero dijo, pues, bueno, porque los días, pues, estaban contados para las vacaciones y, pues, dijeron, no, pues, un día es un día y, pues, ni modo, vamos a viajar. Y con precaución. Y se fueron, pues, hacía paso lento, ¿no? Ahí en la camioneta iban, todo lento, se iban adentrando y adentrando más, ¿no? Pocos vehículos pasaban y así, pero ya ven ¿no? cómo son las carreteras. Y ya pasando un túnel, pues se va tornando como que hay unas que otras cruces en el camino. Y pues resulta que avanzando unos kilómetros más, van viendo a unos cuantos metros, a... Una bailarina, o sea, de esas que tienen tutú, mallas, y era demasiado sorprendente. Obvio que frenó unos cuantos metros antes y se quedaron en shock, sacados de onda de qué hace una bailarina. O sea, a tales horas de la noche, en medio de la nada, en una carretera. O sea, porque no había nada, nada, nada cerca. Ni un oxo, ni una tiendita, ni una vivienda, nada, nada, nada. Todo pelón, como dicen en el camino ahí. O sea, puros árboles secos. No había nada, absolutamente nada. Y estaba la bailarina bailando y bailando como si estuviera en algún recital. Y no cruzaba la calle ni se movía. Obvio que se quedaron sacados de onda. Y pues el esposo salió. Y dijo, o sea... No vaya a ser que nos asalten. Por favor, que se queden vigilando a los demás. Las demás ventanas. Y pues... Le, le gritó... hey ¿Te a mover? O... o ¿Tienes algún problema? O... ¿Qué sucede? Pues, o sea... Y no que... Hizo oídos sordos. La no bailarina, o como si no los hubiera escuchado ni nada. Y y pues se sacaron de onda lo que hicieron es sacarle la vuelta o sea y despacio pues porque se piensa que muchas veces las personas le van a brincar al carro pues para no atropellar a nadie pues se uno despacio pero después terminaron tomando más velocidad alejándose más y más y dicen que a los cuantos tramos que volvieron a voltear y ya no había nada a los pocos metros después, o sea, ya que no veía nada de, de ella, se veía por allá un retén, un policía, en una caseta. Y pues estaba pálido, ¿no? Y, y pues les pregunta el policía qué tal estuvo su, su viaje, pues. O sea, ya que iban para allá, para el otro tramo pues estaba asustado y le dice pues hay una bailarina o oh hubo, no lo sabemos o sea, no la topamos, pero después ya no se veía no sabemos si necesita ayuda y el policía le dice ah, se la toparon y él, ¿cómo que, se, cómo que no la topamos? pues el policía, sí es que resulta que había hubo un accidente una terrible tragedia resulta que un carro se terminó desviando y que hasta los años se, se encontraron los cuerpos y pues ya estaban momificados, o sea la ropa ya muy perjudida y, y alcanzó a reconocer que pues era o sea el cadáver de, de la bailarina, que iban al parecer a un recital, lo supieron porque ahí había hojas de invitaciones y todo eso ...y es de las últimas cosas que se deterioran... ...y pues... ...se quedaron en shock... ...o sea... ...y que solía ocasionar algunos frenones en secos... ...y uno que otro accidente... ...pero pues... ...hay que pensarlo dos o tres veces antes de viajar de noche... ...es el mejor consejo que les puedo dar...
0: ...efectivamente... ...aunque fíjate que a mí... ...yo después de este trabajo... ...sí le agarré este... ...gusto a eso de, de, de manejar... ...bueno yo no manejo... ...pero... Este, cuando íbamos de noche, fíjate que se hace un ambiente bastante bonito, porque vas tranquilo, con la música, todo bonito, yo la verdad es que todas esas veces en las que estuve en carretera de noche, nunca vi absolutamente nada, pero pues también hay que tomar sus, sus precauciones, no, sobre todo si van a, a manejar de noche, les recomendamos que descansen bastante, bastante bien, antes de, 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 de emprender este viaje, porque ah, pues sí. ya saben que cualquier cosa puede suceder. Pero pues mi querida Hanna, estamos llegando justo al momento final de esta transmisión. No sin antes este, leer el comentario de Esteban GTZ que dice... Tengo que retirarme un momento. Les deseo buenas noches por si no da tiempo a regresar a la transmisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hermano. Sí, Te mandamos un fuerte abrazo. Y pues gracias por haber estado aquí en la transmisión. Y mi querida Hanna, pues ahora sí que de una vez Despídete de nuestros radioescuchas Porque esto ya se nos acabó
1: Muy bien, cuídense a todos Muchas gracias por haber estado acá Compartiendo sus anécdotas Y claro que sí, que si gustan Seguir compartiéndolas, nos las pueden enviar O pueden marcar con mucho gusto En el siguiente programa Se cuidan mucho y que no les jalen Los pies en la noche
0: Exactamente, pues yo les recuerdo Ella fue Hanna, yo fui Leo Sagrero Conductores de Voces en Pena Recuerden que nos pueden mandar Sus anécdotas al este, Messenger de Zona Random y también Pues el, la próxima semana A las 10 de la noche El próximo jueves vamos a tener Más de estas anécdotas, más de este Programa, recuerden que nos pueden llamar al 5529 17 14 97, cuídense Mucho y cuidado con Lo que tienen debajo de la cama